0: друзья всем привет добро пожаловать в новый выпуск сегодня поговорим с вами про экономику пользования а точнее то как экономика пользования заменит экономику владения на протяжении долгого времени мы наши родители и родители наших родителей привыкали к тому что вещами нужно владеть на вещи надо долго зарабатывать не имею в виду не, не просто вещи там материальные какие-то блага человеческие это там квартира машины э, не знаю ремонт э, катера и прочие прочие вещи э, то что такие э, э, блага жизни они должны быть заработанные и они должны быть э, в нашей э, в нашем пользовании э, но сегодня совершенно другой тренд Мы сегодня живем в эпоху такой полной диджитализации, в эпоху глобального ландскейпа. Это когда большинство компаний или сервисов, они становятся идентичными или же э, как бы распространяются на глобальном уровне для того, чтобы в любой точке мира, э, в любом городе, в любой ситуации, любой человек, имея там например, в руках свой мобильный телефон, смартфон, мог воспользоваться уже знакомой ему услугой, без лишних объяснений знал, как этим пользоваться, что все было интуитивно и понятно и привычно. Допустим, если вы хотите выбрать, вызвать такси, будь то Берлин, будь то Нью-Йорк, Лондон, Москва, вы сможете... Возможно, приложения будут разными, где-то это будет GetTaxi, где-то это будет Яндекс, где-то это будет Uber, но сам принцип будет вам понятен потому что он международный, потому что стандарт уже некий сложился, установился и таким образом люди сегодня становятся такие достаточно флексибильными люди имеют возможность путешествовать они, приезжая в любую локацию, для них не составляет большого труда адаптироваться очень быстро можно найти привычные себе сервисы либо в тех же компаниях, к которым они привыкли, ну например например Google или в альтернативных, которые наиболее характерны для какого-то рынка. Но ну, если там человек приезжает в Россию из-за границы, то он в большей, с большей вероятностью будет пользоваться Яндексом. И к чему это ведет? Это ведет к тому, что сегодня передвижение по миру, проживание в той или иной точке мира какое-то провождение времени там там, в в том или ином месте оно становится очень сходно к тому, близко к тому что вы имели у себя дома и соответственно в связи с этим развивается очень большой тренд Этот тренд связан с арендой, с краткосрочной арендой, с долгосрочной арендой, многим из вас уже знакомы такие сервисы как Airbnb, который позволяет арендовать апартаменты на неделю, на две, на месяц, на полгода есть множество приложений, которые позволяют арендовать автомобили, велосипеды, пользоваться, каким, там, пользоваться, допустим, доставкой еды, доставкой чего-либо, покупать в онлайне, то есть, опять же, в Европе, в Америке есть Amazon, который прямо с экрана вашего мобильного девайса позволит вам заказать все, что вам необходимо, в России это Amazon, Яндекс, Беру, И таким образом люди привыкают к тому, что сегодня очень легко приехать куда-либо и начать пользоваться привычными ему вещами. Но я хочу рассказать о том, куда это ведет нас далее. И один из примеров, который я услышал, посетив ежегодную IoT-конференцию, кто не знает, IoT – это интернет вещей. Сейчас это очень распространенный тренд, он набирает обороты, он интегрируется в большинство сфер нашей жизнедеятельности, начиная от там, автомобилей, заканчивая какими-то домашними вещами. И интернет вещей позволяет вам, в принципе, оцифровать абсолютно все и иметь доступ ко всем вашим ресурсам, независимо от того, где вы находитесь. Но более того, он позволяет перевести, точнее, вот уже совсем в ближайшем будущем позволит нам перейти сделать еще один шаг в сторону экономики пользования. Что это значит? Это значит то, что в какой-то момент большинство людей и это, наверное, более характерно такой для новой волны, для молодого поколения, они перестанут вообще владеть вещами то есть все что они имеют будет работать как либо краткосрочное либо как долгосрочное пользование но приведу такой простой пример сейчас в россии тоже уже много развивается таких сервисов когда вы можете арендовать автомобиль на год год автомобилем пользоваться и через год просто его сдать можете и раньше сдать можете на месяц арендовать можете на выходные то же самое касается не вы также можете арендовать квартиру на месяц на неделю на какой-то другой срок но что если мы посмотрим э, в сторону других более привычных нам вещей ну например телевизор кофемашина э, холодильник возможно возможно лифт, который у вас в доме есть, то есть есть такой хороший пример, в одной из скандинавских стран, то ли в Швеции, то ли в Норвегии уже был такой эксперимент, то что многие люди, живя, как бы мы все платим какие-то коммунальные услуги, мы платим за какие-то сервисы, которые нам выставляют дом управства, и провели такой эксперимент как раз таки тестируя технологию IOT, то что жильцы могут пользоваться лифтом при необходимости. То есть, грубо говоря, если вы приходите домой и у вас нет необходимости ехать на лифте, и вы можете позволить себе подняться на второй, на третий этаж э, пешком, то зачем вам зачем платить за обслуживание лифта? Зачем ваш ежемесячный счет за обслуживание подъезда включать стоимость лифта? В то же время иногда вы можете приехать домой с большими мешками, э, точнее пакетами, сумками продуктов, и вам каким-то образом нужно это поднять на второй, третий этаж. В этом случае вы можете воспользоваться лифтом. И именно за вот этот раз, когда вы воспользуетесь лифтом, вы заплатите. Как это реализовано? Это как раз реализовано благодаря интернету вещей. Каждый пользователь имеет так называемую метку, по которой он проходит в подъезд, заходит в свой подъезд своего дома и соответственно каждый раз, когда он хочет воспользоваться лифтом, он просто прикладывает эту метку и лифт его везет вверх-вниз. За каждый такой раз ему начисляется определенная стоимость за использование разовой, ну там допустим 10 центов, 20 центов, и в конце месяца он в своем счете увидит, что в этом месяце вы воспользовались лифтом там 15 раз, за эти 15 раз вы должны заплатить столько-то евро, потому что это пойдет как бы в счет обслуживания данного данного объекта. Потому что, естественно, если объектом никто не пользуется, значит обслуживать его нужно реже. Если им пользуется много, значит обслуживать его нужно чаще. И таким образом у людей сразу же появляется баланс. То есть они не платят лишних денег, но в то же время, если они чем-то пользуются, то они оплачивают это использование, которое идет дальше на обслуживание тех или иных как я уже сказал, объектов. И то же самое касается всего остального. То есть сейчас уже есть такие экспериментальные варианты, когда можно брать, допустим, кофемашину, в аренду, то есть если у вас дома вы любите готовить кофе по утрам свежий, вы не любите его заваривать из баночек или не любите уже такой растворимый кофе, вы хотите прям настоящий кофе, то вы можете, тренд есть такой, то что вы можете взять кофе-машину, которой вы будете пользоваться определенное количество раз, и вы по большому счету платите за аренду, Если вы очень мало пользуетесь кофе, ну, очень редко готовите себе кофе, то вы платите какую-то небольшую сумму за аренду, и потом за каждую приготовленную чашку кофе она точно так же будет списывать с вас какие-то деньги с баланса. Если вы очень активный любитель кофе, то в этом случае там есть варианты подписки. То есть вы там берете какую-то месячную подписку, например, 20-30 чашек кофе. И в данном случае, естественно, чем больше вы пользуетесь, тем меньше ваша абонентская плата. В каких-то случаях вы просто берете машину. А дальше, то есть бесплатно производитель дает вам машину, а дальше вы ей пользуетесь, вам привозят кофе, соответственно, какой вы выберете, это тоже входит в подписку. Вам привозят кофе, кофе кофе-машина готовит, она сама отправляет все отчеты о том, сколько чашек приготовлено, когда стоит произвести их обслуживание, и производитель, понимая вот это все, благодаря именно интернету вещей, понимая то, что вот через 5 чашек кофе придется обслужить вашу машину, они с вами связываются, приезжают, обслуживают и так далее, и так далее. И это на самом-то деле может распространиться вообще на все, чем мы пользуемся. Телефоны. Какая-то бытовая техника Автомобили Возможно, если вы живете дома, то у вас есть э, И другие э, Какие-то девайсы, которые которыми вы можете пользоваться как часто, так и редко, и в зависимости от этого вам нет смысла покупать те или иные вещи, вам гораздо проще их арендовать и в соответствии с интенсивностью вашего использования продолжать за это платить. Таким образом, не буду глубоко углубляться, потому что примеров может быть много и вариантов тоже быть много может, но сейчас это тренд и уже некоторые страны действительно об- обкатывают так сказать эту технологию они обкатывают вероятность вот такого клиентского поведения потому что в этом есть определенные плюсы в этом я о них поговорю наверно в следующем выпуске более подробно расскажу почему там производителям более выгодно давать вам что-либо в аренду почему вам как потребителю это тоже более выгодно и Соответственно, вот такой тренд, он пока еще на самом-то деле, сложно сказать, поправлю себя, сложно сказать, насколько это выгодно производителю, потому что производителю это будет выгодно, когда мы перейдем в такое прям массовое потребление и когда появятся подписки. А на текущий момент наверное выгодно только потребителю но я больше чем уверен что когда это станет масштабным то именно за счет подписок за счет вот этого ежемесячного обслуживания за счет до продажи привязки к каким-либо, компонентом, то есть если вы берете кофе кофемашину, то и кофе вы покупаете соответствующий, допустим, у ниже по подписке, то есть есть действительно варианты, и все будет именно к этому сводиться, к созданию такой микроинфраструктуры вокруг своего продукта и вокруг связи с клиентом, тем более, что производитель в данной ситуации начнет общаться с клиентом напрямую, чего не происходит, в части э, сегментов э, на сегодняшний момент, где есть такие посредники. И э, тем не менее, то есть э, мир станет такой более data дривен как, как говорится, более такой основанный на биг data, на аналитики, и это позволит очень сильно оптимизировать ресурсы ровно как для производителей, так и для потребителей. И то поколение, которое сейчас растет, то есть... Э, те люди которым сейчас там, 15 плюс 20 плюс они как раз таки к своей вот такой прям сознательной жизни там через 10 примерно лет они придут именно в тот момент когда все будет настолько оптимизировано и диджитализировано и настолько не нужно будет инвестировать покупать что-то в принципе сейчас уже есть даже аналитика о том что большинство успешных молодых людей там миллионеров из европы штатов они уже не в какие долгосрочные обязательства в принципе не себя не втягивают то есть это относительно допустим покупки недвижимости или каких-то других эсетов собственно вот такой вот такой тренд вот такое будущее ожидает нас и последующие за нами поколения более подробно предлагаю раскрыть по отдельности каждые элементы вот этого вот, вот, вот этой цепочки в следующих выпусках. Но на текущий момент это все. Надеюсь, было полезно. Спасибо, что слушаете. Спасибо, что остаетесь. Обязательно подписывайтесь, если вы случайно сюда попали, еще не подписались. Обязательно заходите на мой мой YouTube-канал. Там я тоже рассказываю много чего интересного. И оставайтесь на связи. До следующего раза. Пока.